0: C'était quelques jours seulement après le début de l'invasion russe. La radio indépendante la plus connue de Russie, Echo de Moscou, se retrouvait contrainte de fermer. Sa rédaction avait décidé de condamner l'assaut orchestré par Moscou et les répercussions n'auront pas tardé. Depuis, c'est sur Youtube que l'on peut suivre le travail de ces journalistes. Et ce samedi, l'ancien rédacteur en chef d'Écho de Moscou est l'invité de RFI. Bonjour Alexei Venediktov. Bonjour. La guerre en Ukraine entre dans sa troisième année ce samedi. Quel est votre état d'esprit et quel est l'état d'esprit de de la population russe
1: euh, je commence par l'état d'esprit des populations russes. Premièrement, bien sûr, on est fatigué, et même euh, les gens qui ont soutenu le commencement de cette, disons, opération spéciale, comme dit M. Poutine, le président Poutine, alors ils sont fatigués. Et c'est-à-dire, les sondages nous montrent que si euh, il y a deux ans, autour de euh, 77 ont soutenu le commencement de l'opération euh, militaire, aujourd'hui, pour la paix, vote, je. Je dirais vote taux de 50 52 53. Mais il faut dire que hein, M. Poutine aussi déclare qu'il est maintenant pour la paix, c'est-à-dire que ce chiffre euh, est un peu hypocrite. Mais la fatigue, voilà ce que je dirais, parce qu'il y a beaucoup de pertes, il y a grand inflation, il y a perte de la réputation, etc. etc.
0: Et concernant votre état d'esprit
1: Oh, moi, malheureusement, le premier jour de le commencement de cette opération, à 7 heures du matin, j'étais à mon antenne, et j'ai dit déjà que c'est une faute fatale pour la Russie, catastrophique avec ses conséquences, et malheureusement, je vois que, euh, euh, que j'ai vu vrai, malheureusement, et moi, je suis triste alors que cette guerre continue sans fin, Nous ne voyons pas la fin. Il y a les pertes humaines, il y a les pertes économiques, il y a les pertes de réputation, il y a les pertes idéologiques, culturelles, etc. Et c'est tout pour mon pays. Alors qu'est-ce que je peux dire Je suis triste.
0: Alexei Vénédiktov, vous avez toujours mis en avant euh, le fait qu'avec Echo de Moscou, vous donniez la parole à, à tout le monde, à chaque camp. Aujourd'hui, quel est le rôle d'Echo de Moscou sur YouTube euh,
1: L'Echo de Moscou, ou le clou vivant qu'on appelle comme ça, euh, c'est une euh, chaîne YouTube d'un million d'abonnés maintenant. Et euh, nous expliquons à notre auditeur euh, que euh, cette guerre est néfaste pour la Russie. Nous sommes la chaîne russe et nous, nous parlons bien sûr que nous parlons des Ukrainiens, mais tout de même nous sommes euh, la chaîne russe et 78% c'est euh, en Russie qui nous écoute et qui nous regarde. Et nous expliquons à nos auditeurs que c'est une faute avec les conséquences fatales. Nous continuons notre travail comme les journalistes. Alors bon, qu'est-ce qui nous reste La guerre ne change pas de la profession. La et... profession reste-t-elle Donner l'information et les opinions à au notre auditeur. Nous mais... continuons.
0: Mais la répression est de plus en plus forte vis-à-vis des opposants. Vous pouvez tout de même continuer à combattre la propagande du Kremlin à enquêter
1: On... Nous continuons à travailler, mais il faut dire que je suis été déclaré par le ministère de la Justice comme l'agent étranger maintenant. Et, euh, c'est-à-dire qu'il y a... Beaucoup de restrictions de ma vie en Russie et de ma famille. Alors bon, c'est un risque à prendre. Vous connaissez notre, euh, comment je dire? Notre métier a toujours été très risqué. Mais autrefois, c'est les reporters ont venu au tel ou tel front, en Syrie, en Géorgie, en Tchétchénie. Maintenant, la guerre est venue chez nous. Et nous, tout, nous, tout le monde, maintenant, sur notre chaîne, est comme reporteurs euh, du front militaire. Mais c'est un risque à prendre. Il y a les gens qui n'étaient euh, pas revenus dans la profession. Il y a les gens qui sont immigrés. Une tiers de la rédaction a émigré. Euh, une tiers de la rédaction a quitté la profession et travaille dans les autres euh, au coins de pays. Et un tiers reste avec moi. Ils ont pris le risque Alors bon. C'est notre risque, les risques d'amitié.
0: Et vous l'avez dit, vous êtes qualifié de, d'agent de l'étranger. Il y a un projet de loi, Alexei Venediktov, qui est à l'étude devant la Douma. Projet qui aurait pour but d'interdire à toute personne reconnue justement agent de l'étranger de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous craignez de ne plus pouvoir parler Est-ce que vous craignez un, un nouveau tour de vis
1: euh, attendez, mais bien sûr que mes juristes étudient ces possibilités, mais euh, je pense que je trouverai les moyens de parler avec mon auditeur, même avec ces lois. Ils peuvent interdire, même pour les agents étrangers, d'explorer les, les lois de Newton. Alors bon, que faire Ne pas tomber
0: alors, cela fait une semaine que l'opposant Alexei Navalny est mort dans une prison russe. Selon vous, Vladimir Poutine est, est responsable de sa disparition
1: oh, Bien sûr, parce que, première chose, si vous mourrez en prison, c'est-à-dire vous êtes euh, dans, la, dans, la, dans l'Institut d'État, et l'État est responsable. Deuxièmement, euh, c'est Vladimir Poutine qui a mis... Euh, Monsieur Navalny, euh, qui a isolé Monsieur Navalny, on connaît très bien la Russie, qui c'est là sa décision de mettre en prison. Troisièmement, on vu que euh, la situation autour de M. Navalny, quand il est en prison est pendant trois ans, euh, euh, allait de pire en pire. C'était euh, la voie de l'enfer. Et bien sûr, politiquement, et je dirais historiquement, c'est le président de la Russie qui est
0: responsable.
1: Oui, sans doute.
0: Et on continue évidemment ces derniers jours de de beaucoup parler euh, d'Alexei Navalny. Comment vous réagissez-vous à ce chantage des autorités russes concernant les funérailles de de l'opposant La mère d'Alexei Navalny accuse la Russie de vouloir enterrer secrètement son fils.
1: Euh, Premièrement, je ne trouve pas des mots, ou ou plutôt je trouve des mots obscènes que je ne veux pas parler en radio euh, sur ces choses-là parce que c'est le refus de donner le corps d'un fils à la mère. Pas à l'opposition, pas à force politique, mais à sa mère. On a refusé aujourd'hui, encore une fois, euh, de rendre euh, le corps de son fils, qui est mouru dans le prison d'État, à sa mère. Première chose... Deuxième, c'est absolument euh, seulement les mots obscènes qui me viennent en mémoire. Deuxièmement, je comprends très bien que euh, le Kremlin peur que le tombeau d'Alexis Navalny, ce sera la place de, euh, pour que les gens viennent chaque jour avec les fleurs. Euh, Beaucoup de mourants, beaucoup des années, et ils ont peur de ça. Ils ont peur de stigmatiser euh, cette opposition à l'intérieur de la Russie. Et on peut attendre qu'ils veulent euh, enterrer Navalny dans une colonie en Arctique du Nord.
0: Et justement, Alexei Venediktov, comment l'opposition aujourd'hui en Russie peut s'organiser maintenant qu'Alexei Navalny est décédé? regardez,
1: moi, je pense qu'il y a deux personnalités euh, très en vue dans l'opposition. Les deux, c'est la, la femme d'Alexei Navalny, Julia Navalny, qui est une femme très forte. Je la connais personnellement, bien sûr. Elle est très forte, elle est politiquement engagée déjà, euh, elle est combattante. Euh, et d'autres personnalités, c'est ancien euh, enfin, euh, l'homme de l'affaire Mikhail Khodorkovsky, qui euh, était en prison d'État aussi dix ans, pendant, Poutine, pendant la règne de Poutine, qui était libéré il y a dix ans, mais il était en prison dix ans. Et, c'est-à-dire, s'ils se s'unissent, euh, s'ils peuvent parler un à l'autre, tous les autres euh, peuvent venir autour d'eux.
0: Merci beaucoup Alexei Venediktov d'avoir été l'invité de, de RFI. Je rappelle que vous êtes l'ancien rédacteur en chef de la radio Echo de Moscou. Très bonne journée à vous.
1: Et à vous.